0: 독일의 어느 항공사는 분실된 지 오래된 여행 가방들을 공개 경매에 붙인대요. 그리고 그 가방이 낙찰되면 어 관중들 앞에서 가방 속을 즉시 개봉하는 전통이 있다고 하던데요. 아유 글쎄요 만약에라도 그 가방 주인이 이 장면을 봤더라면 만천하에 공개된 내용물이 좀 부끄러워질 수도 있을 것 같아서요. 생전에 박완서 작가도 여행 가방을 잃어버린 적이 있었다고 합니다. 근데 가방을 잃어버려서 속상했다기보다는 가방 속에 아무렇게나 개져있던 속옷과 양말을 누군가가 꺼내본다는 사실이 더 걱정되고 부끄러웠다고 하셨는데요. 문도 이런 생각도 들더라고요. 정말 두려워해야 할 것은 육신이라는 여행 가방 속에 들어있는 우리의 영혼이 아닐까. 영혼을 잃어버렸을 때 혹은 그 영혼이 만천하에 드러났을 때 과연 우리는 당당해질 수 있을까요? 누구에게 꺼내놔도 또 언제든지 열어봐도 떳떳하고 반듯할 수 있는 내용물들 그동안 잘 정리해뒀는지 돌아보게 되는 12월 초입니다. 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 네, 동네 빵집, 동네 구멍가게, 또 슈퍼마켓, 심지어는 동네 분식점마저도, 어, 요즘 기업형 프랜차이즈에 밀려서 사라지고 있죠. 생각해보면, 동네 골목상권에 이런 위기를 일찌감치 보여줬던 이해가 동네 서점이었던 것 같습니다. 지난 15년 사이에 동네 서점이 절반으로 줄었고요. 서울시에 있는, 어, 817개 동 중에서 서점이 한 개도 없는 동네가 무려 70%가 넘는다 그래요. 어, 동네 서점이 사라진 그 헛헛한 자리를 조금이라도 채워드리는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창훈 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 교수님 사시는 동네는 동네 서점 있나요?
1: 한 군데 있었는데 최근 없어졌습니다. 아... 최근에 없어졌습니다. 최근에 그 자에 리 정육점이 들어왔더라고요. 네. <웃음> 동네 서점이 있었는데 네. 한 번씩 가보면 책이 사실 없어요. 음. 동네 서점에 있는 거는 학생들 문제집, 그니까 참고... 참고서 예, 뭐 그런 그렇죠. 것만 있고요. 예전에는 우리가 전과류나 사전류도 서점에서 샀는데 요즘은 스마트폰에 다내장돼 있기 때문에 그런 책의 의미도 없고요. 아. 그리고 서점에서는 발품 팔아서 막 책을 찾아도 없는데 온라인 서점 들어가면 할인된 가게에 금방금방 주문이 가능하니까 네. 이런 효율성 때문에 동네서 점이 더 없어지는 것 같습니다.
0: 뭐 그런 편리성이라든가 이런 것 때문에 점차 사라지고 있는데 그 와중에 어, 터미널에 있었죠. 고속터미널에. 강남 영풍문고가 개점 10년 만에 문을 닫았고요. 네. 그 이후에 53년 전통의 신촌 홍익문고도 재개발로 사라질 위기에 처했다가 지역 주민들 노력으로 그 대상에서 제외가 됐다면서요? 네, 그렇습니다. 한5천여 명이 참여했다고 하는데 네. 뭐 교수님도 신촌에서 대학을 다니셨기 때문에 홍익문고에 대해서 애정이 각별하실 것 같은데요. 아,
1: 그 홍익문고가 일단 다른 대형 서점과 다르게 1층 1 층에 다 있는 게 아니고요. 오르락내리락 해야 돼요. 맞아. 그래서 지하에 한구석에 들어가면 누가 있는지도 모르는 서점이었습니다. 그래서 거기서 만나기도 하고요. 누구를요? 네, 있습니다. 그리고요
0: 아니, 책을, 어, 네. 고르러 가신 게 아니고.
1: 그러면서 또 책도 고르는 거지요. <웃음> 네.
0: 어떤
1: 쪽으로 보시나. 근데, <웃음> 여하튼, 그런 만남을 할수 있는 좋은 공간이었고, 또 그러다가 기다리면서 책한권살수 있는 공간이었고.
0: 아. 근데
1: 요즘 대학생들 책을 참안 읽습니다. 신문도 안 읽지만 책도 참안 읽습니다. 음, 그래서. 어, 어떨
0: 때 그런 거 느끼세요?
1: 제가 한번 수업 시간에 아주 주빅 이슈가 있어서, 오늘 아침 신문 읽고 온 사람, 100명 강의에 손들어 버랬더니두명 손들더라고요. 그두 신문도 지하철 신문이었습니다 아. 답답하더라고요 그래서 음. 저는 한 학기 중에 강의를 할때 다섯 권 이상 책을 읽힙니다 독후함을 쓰라고요 음. 근데 그거를 즐거워해야 되는데 너무 부담으로 생각을 숙제처럼. 해요 숙제처럼 그렇습니다 그래서 저도 요즘은 조금 그 숙제 내는 거를 머뭇거립니다 학생들한테 하지만 정말 좋은 책은 읽어라 읽어야지 너있게 된다 음. 저는 이렇게 얘기합니다 유식해지자 오늘 소개해드릴 책은 요 H2O, 지구를 색칠하는 투명한 액체라는 책입니다. H2O, 물? 네, 물입니다. 네. 원래 원제는 H2O, A Biography of Water, 그러니까 물의 전기, 라 어... 얘기입니다.
0: 네. 자 H2O, 네. 이 책은 어느 부분에서 감동을 받으셨는지? 물에
1: 대한 이야기인데요. 네. 저도 그런 생각을 갖고 있습니다. 물이 없으면 생명체는 존재하지 않는다. 음. 우리가 생각하지 못하는 속에서. 하지만 아, 지구의 물이기 있 때문에 생명체가 있듯이 사람들은 또 다른 지구를 찾고 있죠. 우주공간에서. 그래서 물의 역사를 통해서 과연 그러면 지구를 중심으로 한 금성이나 화성에는 생명체의 흔적이 있는가. 아. 그게 물의 흔적이라는 것이죠.
0: 항상 왜 화상탐사선이라든가 이런 뭐 패스파인드 이런 게 발사되고 나면 제일 궁금해하는 게 물의 흔적이 있었느냐, 그렇습니다. 뭐 얼음이 있었냐, 네. 뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 그게 바로 생명이랑 연관되기 때문이죠. 그렇습니다.
1: 지금 말씀하시던 패스파인더나 네. 그 패스파인더가 보냈던 나사의 큐리오스티 어. 화성에 안착시켰더니 화성에 물의 흔적뿐만이 아니라 지구의 강바닥과 유사한 환경의 사진을 보내왔습니다. 아. 이는 특별히 액체 상태의 물이 존재했음을 유추할 수 있는 것탐사용에 참여했던 과학자들이 환호를 했죠. 자, 화성에서 액체 상태의 물의 흔적이 발견됐던 사실은 결국 유기생명체의 근간이 되는 탄소, 산소, 수소가 존재할 수 있는 가능성이 있다는 것입니다. 네. 그럼 그런 존재 가능성을 통해서 재가공할 수 있는 환경이 된다면 사람도 화성에서 살수 있지 않을까라는 음. 이야기 되는 것이죠. 네. 인간이 살수 있는 공간에, 공간에 대한 탐구가 시작은 물로부터 시작된다는 고민으로 이 책은 시작됩니다. 네. 물은 분명 지구상의 인류가 출현했을 때부터 인간과 함께 존재해 왔는데요. 적어도 인간의 문명이 발생한 곳은 그렇습니다. 4대 문명을 보면 다 강가에 이루어져 있죠. 강을 네, 네, 4대 문명이 무엇인지 여러분 다 아시죠? 또 여기서 말씀드리면 복잡할 것 같고요. 그런데 그 4대 문명으로 시작된 공간이 지금 선진국은 거의 다 없습니다. 그렇죠? 네, 그래서... 그 물의 흔적과 물이 인류의 문화에 어떻게 가지고 왔는가에 대한 이야기를 저자 네이처의 편집고문이자 전문 과학 칼럼니스트인 필립볼 이분이 에, 아주 물은 어디서 왔는가라는 기본적인 질문에서부터 물을 풀어나기 시작한 책이 바로 이 책입니다. 자 필립볼이 <웃음> 소개한 물의 성질은 정말 신비롭고 놀라운데요.
0: 아, 아직 끝난 거 아니에요? 그럼요. 이 나무가
1: <웃음> 바늘보다도 좁은 물관으로 수십 미터가 넘는 높이까지 물을 끌어올릴 수 있는 원리. 그렇죠? 한대기후에 침엽수에 머무는 물은 어째서 얼지 않겠는가. 겨울잠 중인 개구리는 영한데 어째서 동사하지 않나?
0: 정말 궁금해요. 왜 네. 그러는 거예요?
1: 새삼스럽게 다가온 이 많은 질문들 풀어낼 수가 바로 물이라는 것입니다. 특히 네. 이 개구리 사례가 재밌습니다. 과연 개구리는 왜 얼지 않을까요? 피가. 자, 그 개구리는요. 일정한 온도가 되면 스스로를 땅 속에 묻죠. 그리고는 몸이 우리나라 사람들, 이 보통 인류가 가지고 있는 사람들 그 피에 나오는 그 당뇨병 환자보다 몇 배가 높은 점성을 갖게 된답니다. 피가요. 피가. 그래서 몸에 흐르는 모든 체액들이 그만큼 점성이 강한 물질로 그래서 바뀌어서 얼지, 얼지 않게 만들어 버리는 거죠. 그게 이제 수많은 세월 동안 개구리가 사는 방법을 익힌 겁니다. 세상 어차피 밖에 나가도 얼어 죽고 먹을 것도 없으니까 자기의 체온을 유지시킬 수 있는 일정한 온도의 땅까지 들어간 다음에 자신에 있는 모든 체액을 그렇게 점성이 강한 물질로 변화시켜서 보태낸다는 겁니다. 이게 그러니까 물에 대한 그 비밀을 캐면 캘수록 인류에 대한 역사와 지구에 대한 비밀이 벗겨질 수 있는 것이고, 그 가능성으로부터 우리가 살아날 수 있는 또 다른 가능성을 발견할 수 있다. 그런 것들을 분사하고 있는 책이
0: 굉장히 바로 흥미 이 책입니다. 굉장히 흥미있는 책이네요. 네,
1: 그렇습니다. H2O. O, 지구를 색칠하는 투명한 액체. 네,
0: 산출판사에서 나왔죠. 네, 네. 한번 꼭 읽어보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해 드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 지난 2010년에 타계한고 이태석 신부님의 평전 나는 당신을 만나기 전부터 사랑했습니다. 소개해드리겠습니다. 의대를 졸업한 뒤 사제의 길을 택했던 이태석 신부님은 한국의 슈바이처로 불렸던 분이죠. 오랜 내전으로 폐허가 된 아프리카 수단 남부의 톤즈에서 의술과 인술을 함께 펴셨던 분인데요. 이태석 신부님의 톤즈에서의 활동과 평전에 수록되어 있는 내용을 이 책을 펴낸 여백미디어의 김지인씨가 소개합니다.
2: 울지마 톤즈라는 다큐멘터리를 많이 기억하실 텐데 그게 이태석 신부님 이야기거든요. 아프리카 남부에 있는 톤즈에서 성교활동을 하시면서 있었던 일들을 다룬 다큐멘터리가 울지마 톤즈였고요 이 책은 우광호 신부님께서 이분 고향을 찾아가서 가족분들이랑 친지 분들이랑 인터뷰를 해서 이들 신부님의 유소년기랑 청소년기가 어땠는지 학교 가기 전부터 돌아가실 때까지 이들 신부님의 형전을 쓰신 거예요 이태석 신부님은 톤즈에 가서 의사로서 활동을 하시면서 병원을 세우시고 밴드를 만들어서 음악을 가르쳐준다거나 공부를 가르쳐준다거나 하면서 이렇게 톤즈를 하나 둘씩 변화를 시키세요 이제 한국에 오셨는데 대장암 판정을 받게 되신 거죠 마지막 순간까지 계속 톤즈를 위해서 후원의 조직을 도와주신다거나 자신한테 내려준 모든 거에 되게 감사하시면서 마지막까지 웃으시면서 숨을 거두셨거든요 돌아가시면서도 어떤 생각을 하셨는지를 총체적으로 쓴 책이에요.
0: 네. 아마 어 우리 청취자 여러분께서도 이태석 신부님이 그 아프리카 톤스를 변화시키는 이야기를 뭐 TV 다큐멘터리나 영화 또 뮤지컬로 접하신 분들도 꽤 있을 겁니다. 어 톤스의 그 척박한 땅에서 한센병 환자들의 친구가 돼주고 또 버림받은 아이들에게 희망을 선물했던 신부님의 활동은 참 종교를 떠나서 많은 분들에게 감동을 줬는데요. 그 중에서도 어 사람들의 마음을 가장 움직였던 일화는 아마 톤스의 아이들의 마음을 음악으로 어루만졌던 노력 아닐까 싶어요. 이태석 신부님의 평전 나는 당신을 만나기 전부터 사랑했습니다. 에서도 이 내용이 소개되고 있는데요. 김지인 씨 설명 마저 들어보겠습니다.
2: 손재 감정이 많이 메마르고 슬픔에 찬 애들한테 이게 단지 학교를 세워서 배움의 길을 주고 죽음의 가능성을 줄이게 의학을 하는 것보다 얘네 마음을 채워줘야겠다. 그래서 한국에 오셔서 잘... 다루지도 못하는 악기들까지 사서 애들한테 가르쳐줘야 되게 음악에 재능이 많으셨거든요 근데 애들이 그거를 막 하루만에 음계를 다 외우고 하나 둘씩 점점 웃고 총을 녹여서 뭐 악기를 만들었으면 좋겠어요 막 이런 식으로 너무 애들이 행복해하면서 나중에 커다란 악단이 돼서 공연도 다니고 사람들한테 들려주면서 애들이 점점 변해가는 걸 보고서 행복해 하세요. 희망을 안겨준다는 부분이 많이 와닿았어요. 미래가 생긴 거잖아요. 전쟁만이 아닌.
0: 그렇죠. 음, 미래가 생긴 것. 이것보다 더큰 선물이 어디 있겠습니까? 이태석 신부님은 나눔이란 뭔지 또 진정한 사랑이란 뭔지에 대해서 우리에게 많은 걸 가르쳐 주셨어요 생전에 이런 말씀 남기셨거든요 내가 가진 것이 너무 많다는 것을 톤즈의 아이들이 제게 가르쳐 줍니다 그래서 이아이들의 눈빛만 보면 부끄러워지나 봅니다 가진 것이 너무 많은 것만 같아 미안해지나 봅니다 나누면서도 제가 더 풍요로워짐을 느낍니다 제 것을 나누어 주었는데도 아무것도 줄어들지 않고 자꾸만 자꾸만 나눌 것이 더 많이 생겨나는 것 같습니다 나눔은 참 신기한 요술항아리입니다 게다가 제 마음에 기쁨과 행복까지 선물로 주니 아무래도 이 나눔은 삶을 행복으로 이끄는 비밀 열쇠인 것만 같습니다 네 이태석 신부님의 평전 나는 당신을 만나기 전부터 사랑했습니다 에서도 읽을 수 있는 그 나눔의 가치를 김진 씨도 이야기해 주셨네요
2: 한 사람의 인생이 많은 것을 변화시킬 수 있구나 이렇게 내가 지금 가지고 있는 것을 누구랑 나누는 것 자체가 굉장히 행복한 거다라는 메시지가 계속 와요, 읽고 있으면. 그니까 자기 삶이 자기 삶을 끝나는 게 아니라 계속 이제 이어지는 거잖아요, 뒤에. 재단도 생겼고요. 이태우 신부님의 가심으로 인해서 후배 신부들도 거기에 가게 되고, 그래서 점점 내전으로 되게 황폐했던 톤즈가 점점 더 이제 발전을 하면서 많은 애들이 죽어간다거나 하는 일이 적어질 테니까. 그이 책을 읽으시면 종교인이시든 아니시든 남을 위해서 이렇게 자신을 다 내버리고 베풀면서 그러면서도 한없이 감동받고 행복하게 살수 있는 삶에 대해서 알게 되시고 자신의 삶도 다시 되새기실수 있는 책이라고 생각을 합니다.
0: 노벨 문학상을 수상했던 터키 작가죠. 오르한 파묵은 작가랑 금기를 깨는 사람이다 라고 했습니다. 금기돼 있는 것들, 삶을 제약하는 것들을 깨서 일상화하는 것이 작가의 의무고요. 또 사회적 금기뿐만 아니라 숨겨진 미적 금기를 깨는 것도 작가의 역할이라고 했는데요. 이번 주 북카페에서는 그 역할과 의무를 충실히 했던 작가들의 작품을 좀 만나보려고 합니다. 어, 비록 당대에는 금기를 깼다는 이유로 여러 가지 지탄도 받고 탄압을 받았던 금서였지만 결국 시대를 앞서가서 지금은 고전이 된 책들 금서의 재탄생이라는 책에서 만나보도록 하겠습니다 금서의 재탄생의 저자이십니다 장동석 씨 모셨는데요 안녕하세요 안녕하세요 네 반갑습니다 네. 그책 날개 소개가 참 어, 재밌습니다 책을 읽고 글을 쓴다 <웃음> 네 사람들은 부칼럼니스트 혹은 출판평론가도 부르기도 한다. 어떠세요? 이, 음, 이런 호칭에 대해서?
3: 어, 사실은 굉장히 부담스러운 일이거든요. 왜냐면, 그, 요즘, 좋은 것을 권하는 일은 굉장히 의미 있는 일이지만, 그 중에 좋은 책을 골라서 권한다는 일은 굉장히 사실은, 어, 주제는 는 일이기도 하고, 그것이 독자들에게 다가갔을 때그 파급력은 굉장히 크거든요. 저의 한마디를 믿고 책을 선택하셨을 독자들이 혹은 실망하실 수도 있거든요. 그래서 이제 좀 어려운 그 직업 뭐 이름이기도 한데요. 말씀하신 것처럼 그냥 책을 읽고 글을 쓰는 게 저의 직업의
2: 대부분이죠.
3: 뭐 보통 8시간 정도 일한다고 치면 하루에 한 5시간 정도는 책을 읽고 예 <웃음> 나머지 세시간 정도는 글을 쓰고, 글을 쓰고 자료를 조사하고 뭐 그런 일들을 하고 있습니다
0: 이번에 내신 금서의 재탄생 시대와 불화한 24권의 책이라는 부제를 부재, 네. 달고 있는데 굉장히 재미있게 잘 읽었습니다 음. 이번에 금서의 재탄생이라는 책을 통해서 어, 저도 아 이게 금서였던가? 었 네. 라는 생각을 참 많이 그렇죠. 하게 됐는데요 그동안 금서에 대해서 각별한 관심을 갖게 된 계기가 음, 궁금합니다.
3: 뭐 여러 가지 이게 원인이 있고 이유가 있는데요. 제가 이제 어려서부터 좀 책을 유난히는 아니고요. 좋아하는 편이었어요. 그러면서 이제 그래도 뭐 중학교 때도 추천 도서도 있고 필독 도서도 있고 이래서 많은 책들을 좀 접해 보고 대학 가서 이제 또 열심히 책을 읽은 편이었거든요. 영화 제목인데 잘 알지도 못하면서 읽었던 책들이, 제가 이제 저희 동네에서는 책밥 먹는다 이렇게 표현하는데요. 책밥을 먹으면서, 아, 그런 책들이 대부분 금서였다라는 것을 알게 됐죠. 음. 뭐, 유토피아라든가, 뭐, 군주론이라든가 이런 책들인데, 그런데 말씀하신 것처럼 이 책의 대부분들이 고전이었어요. 그러니까 우리가 흔히 알고 있는, 어, 제가 생각했죠. 모든 책이 다 그렇지만, 특히 금서는 사회 변화를 추동하는 힘이 엄청나게 컸다. 그러니까 특히 요즘 시민사회에 대한 운동들이 많이 일어나고 있는데 요즘에 시민사회를 추동하는 힘은 결국은 책이었다. 그중에 금서가 가장 단연 앞자리에 있었다. 이런 생각을 갖게 된 거죠.
0: 그러니까 그그 시대의 어떤 혁명적인 변화 이런 것들 앞에는 항상 금서가 있었다. 그렇죠. 일종의
3: 이제... 다시 이제 말씀드리겠지만 루소의 사회계약론 같은 경우에는 왕, 왕이 엄연히 존재하고 통치하고 있는 기간에 주권재민, 인민주권을 이야기하거든요. 네. 그러니까 얼마나 큰 두려움 가운데 이 책을 썼겠습니까? 아,
0: 요즘도 출판물에 사전 검열이 있나요?
3: 음, 뭐 대표적인 그 사례가 2008년 국방부 불언서적 지정이라고 볼수 있는데요. 그거 말고도 최근에 그 소돔의 1 2 0일이라는 책이 그 판매금지 처분이 받았어요. 판매금지 처분을 받았고, 또그 주부들에게 아주 인기가 많았던 최근에 나왔던 그레이의 50가지 그림자라는 책도 이른바 19금 판매도서로 지정, 그러니까 청소년 유해도서로 지정돼서 랩핑이 돼서 나오거든요. 그러니까 이런 점들도 사실은 이 책들도 사전검열의 대상이 되었던 거죠. 그러니까, 어, 뭐, 이게 금서로 지정하는 것이 먼 옛날의 이야기가 아니라 지금도 일어나고 음. 있는 현재 진행형 사건이죠
0: 근데요 이게 뭐 말씀하셨다시피 금서라고 해도 읽 읽을 사람은 어떻게 해서든지 읽게 될것 같고 그렇죠. 그 북칼럼니스트로서 네. 이 사전 검열에 대해서는 어떻게
3: 저는 개인적으로 이게 뭐 아주 스테레오 타입의 답이지만 표현의 자유를 제한하는 것은 명백히 많습니다 그리고 어 창작의 자유를 제한하는 것도 명백히 맞고요 왜냐면이 책이 금서로 지정되면 스스로에게 이렇게 자기검열의 기준을 마련하게 되거든요 작가들 같은 경우에는
0: 어, 그러면 그건 더 이상 의가 그렇죠. 아니죠 예, 창작할 수 없는 네.
3: 그리고 이것이 개인에게 뿐만 아니라 사회적인 파급 효과를 일으키게 되는 거죠 어 저거 해서는 안 되는 일인가 보다라는 이런 심리적인 동요를 일으키게 되면 음. 그런 작업을 더 이상 도전하지 못하게 되거든요 그러면 이것은 사회적으로 큰 뭐라 그럴까요? 창의력의 저해를 가져오는 일이기 때문에 물론 청소년들을 이런 어떤 명백하게 유해하다고 생각되는 포르노라든가 이런 것들로부터 보호할 의무가 있습니다. 그렇지만 그것이 아니라 세계적으로 통용되고 있고 명작으로 인정받는 뭐 메르키드사드의 소돔의 소돔의 120일 같은 작품은 그것이 좀 괴기스럽고 (웃음) 어떻게 보면 음란스러운 면이 없지 않지만 아, 어, 그것을 출간할 수 있는 자유를 보장하는 것은 가장 중요한 어떤, 뭐랄까요, 문화적 그 역량을 드러내는 것이다. 저는 이렇게
0: 생각합니다. 음, 알겠습니다. 자, 지금부터 시대와의 불화로 금서가 됐던 책들을 한 권씩 살펴보겠습니다. 장자크 루소를 제일 먼저 쓰셨어요. 네. 루소는 당시에 진짜 문제. 아... 인물이었다면서요? 엄청난 문제의 (웃음)
3: 인물이었죠. 이게 태생적으로 일단 그 당대 지식인들이 거부할 만한 사람이었습니다. 왜냐하면 귀족 출신이 아니라 시계공의 아들로 태어났어요. 그러니까 하층민 출신이었기 때문에 귀족들로서는 그가 아무리 지적 성과를 많이 일으켰다고 해도 태생적으로 우리와 같이 놀 사람이 아니다라는 선을 긋게 되어 있는 것이고요. 두 번째로는 그가 전파했던 지식이 너무도 선진적이었어요. 그러니까 그 왕족이 살아 있고 왕권이 살아 있고 귀족이 명백하게 지배하고 있는 세상에서 인간 불평등 기원론이라는 책을 통해서 인간은 원래 불평등하게 태어나지 않았다 이 권력 가진 사람들이 부를 조금씩 축적하면서 인간이 불평등해졌다라고 강력하게 주장했거든요 뒤이어서 에밀이라는 작품에서 이제 교육에 대해서 얘기하는데 이렇 당신은 가정 교사가 이렇게 들어와서 이 당대의 지식인들을 양산하는, 생산하는 시스템을 가지고 있는데 그런 제약에서 완벽하게 벗어난 자연적 인간을 주장하거든요. 그러니까 또한번 질타를 받고
0: 그데 당시에는 개몽주의가 굉장히 그렇죠. 그 각광을 받던 예. 그런 시대인데 그러면 개몽주의라는 것은 그 몸매한 그렇죠. 그런 사람들을 일깨우는 음. 그게 교육의 목표였을 그렇죠. 텐데 그리고 루소도 개몽주의학자가 유명한데도 불구하고 예를 들면 아이들을 교육, 그런 식으로 교육시키지 말아라. 네. 방목해라. 네. 이렇게 얘기를 한 거잖아요. 약간 모순, 모순이 있는 거
3: 예, 것 모순이라기보다는 그 개몽주의에서도 루소는 이단하였어요. 아. 그러니까 철저하게 이게 이제 맥락이 이제 존재하는데요. 그 철저하게 이성의 힘을 믿지만 그 이성의 힘을 깨울 수 있는 것은 감성이라고 생각했거든요. 그러니까 아이들이 가정교사라든가 부모라든가 또래 집단에서 완벽하게 자유로움을 느낄 수 있으면서 자신이 자연을 받아들이고 거기서 신을 느낄 수 있는 그런 교육이 필요하다고 주장했던 것이거든요. 그러니까 감성에 기반한 이성이니까 이성주의자들에게는 배척을 받을 수 밖에 없는 거죠. 그러니까 이성주의에서도 이단화로 취급받을 수 없었던 거죠.
0: 네. 그리고 그뭐 애매뿐만 아니라요, 어, 사회계약론 네. 앞서 잠깐 언급하셨는데요, 당대를 대표하는 금서였지 않습니까? 그렇죠. 어떤 이유였을까요?
3: 안문에서그이 잡으려는 사람 군대가 동원돼서 잡으려고 하고 뒷문으로 도망가는 루소 <웃음> 이런 상상해 보실 수 있는데요. 네. 어이 사회계약론 결국은 말씀드렸던 인간 불평등 기원론하고 에밀하고 사회계약론 삼부작 저는 이렇게 삼부작이라고 표현하고 싶은데요. 이것이 하나의 시스템을 가지고 있는데 에밀에서 각성된 개인들. 그러니까 이성이 발달 감성을 통해서 이성이 발달한 개인들이 모여서 이제 사회 계약을 이제 주권을 가지고 사회와 계약을 하게 되는 거죠. 그런데 충격적인 것이 말씀드린 것처럼 왕권이 엄연하게 존재하고 있는 왕권 신설의 가치가 드높은 사회에서 주권이 인민에게 있다. 국민 한 사람 한 사람에게 있다. 그리고 단지 그 주권과 계약한 정부. 이렇게 정부라고 표현을 정확하게 하진 않지만 그 정부는 단지 주권을 대표하는 그 조직이 아니라 행정권, 그러니까 치안만 담당하는 것이다 라고 주장하게 되는 것이죠.
0: 주권이 아닌 집행권을 의미한다.
3: 행정집행권을 의미하는 것이기 때문에 국민이 언제 어디서든 자신들의 동의, 그러니까 일정 사람들이 모여서 너희 그 행정권을 내려놓아라 라고 얘기하면 행정권을 상실할 수밖에 없는. 임시적인 조직이었어요.
0: 정부는 더 이상 정부가 의미가 아닐까. 없는 아. 거죠.
3: 새로운 의미에 다시 정부가 태어날 수 있고 계속해서 국가가 태어날 수 있는 거죠. 이런 주장을 펼치니까 당연히 왕과 귀족들이 이 공분을 살 수밖에 없는 그런 아. 상황이 되는 거죠. 지금
0: 생각해도 그렇죠. 굉장히 당시로서는 충격적인 이론인 것 같은데 루소는 어떻게 이렇게 당시에 이렇게 과격한 인물이 된 겁니까?
3: 음, 사실 루소는 어, 스스로 혼자서 계속 공부를 했어요. 그러니까 한, 그, 미망인의 도움을 받아서, 그게 뭐, 나중에는 이렇게 사랑의 관계로도 싹 트긴 하지만, 어, 플라토닉 러브로 이제, 그런 식으로 이제 발전하는데, 이 미망인의 도움을 받아서 한적한 오두막에서 개인의 그 공부를 계속 해나가죠. 음. 동서고금을 거기서 섭렵하면서 깨달은 것이, 인간은 불평등하게 태어나지 않았는데, 그러면 왜 도대체 불평등해진 것이냐를 이제 밝히다 보니까, 그것이 권력을 가진 왕과 귀족 집단에 의해서 태어난 것이다. 그러니까 이것이 무의미한 그 무의미한 것인데 태어났으니까 이런 것들을 이렇게 우리가 배척하는 것이 마땅하다. 그런 생각을 가지고 이제 사회계약론에서 직접 사회에 도전하게 되는 거죠.
0: 네, 어, 신라권으로 유명한 밀턴도 네. 어, 흥미로운 인물인 것 같습니다. 근데 밀턴의 저서 중에서 저는 처음 들어봤어요. 이혼론이라고 있다고 그렇죠. 있다고요.
3: 그렇죠. 이혼론 아주 의미심장한 책인데요. 당시 그 유럽사회에서 이혼할 수 있는 두 가지 사유가 있었습니다. 배우자가 부정을 저지른다든가 불감증 그러니까 이게 성적 만족을 못 느끼는 경우에 이혼할 수 있다. (웃음) 그렇지만 참 이게 애매한 기준 아닙니까?
0: 그럴 것 같은데요.
3: 이게 어디 가서 만약에 법정 가서 (웃음) 저 사람이 날 성적으로 만족시켜주지 못해요. 이혼하고 싶어요. 그렇지만 남편은 그렇게 생각하지 않을 수
0: 있거든요.
3: 그렇지만 또 여성이 그렇게 대놓고 이야기할 수 없는 시대이기도 했어요 그러니까 이 이유는 이혼을 못하게 하겠다는 라 아~ 의미와 똑같거든요 아~ 그런데 이 밀턴이 이혼론이라는 책을 통해서 인간의 이혼, 그 결혼 생활에는 정신적인 만족이 중요하다 사람, 사람들이 사람 소통하고 영육의 완전한 합의를 이루는 것이 결혼의 주요 목적이다 그런데 그렇게 못한다면 그러니까 지금 생각하는 이혼의 이 사유와 비슷하게 생각을 한 것이죠 밀턴은 그런 점에서 밀턴이 이제 앞서 갔던 사람이었는데 이 밀턴은 나이가 좀 차이가 나는 (17살인가) 아마 그럴 겁니다 그 어린 아내를 맞이하거든요 네.
0: 근데
3: 이 아내와 그 초기 한 (3~4년) 동안 일종의 별거 아닌 별거를 합니다 아내가 그이 밀턴을 잘 받아들이지도 못했고, 밀턴이 또 조카들을 집에 데리고 와서 교육시키고 있었거든요. 그러니까 이게 벅찼던 거죠. 그러니까 친정으로 한 2, 3년 피해 네. 있어요. 이것을 가지고 사람들이 저 사람 이혼한 사람이다. 그러니까 디버서, 이혼자라고 낙인을 찍어서 공격을 하게 된 거죠. 아. 예, 그러면서 이 이혼론이 이책에 나오면서 그, 아, 정말 그 오해, 선입견들이 이 밀턴의 그 평생을 그 발목 잡고
0: 있었다 그렇게 보시면
3: 될것 같아요.
0: 네, 이 책에서는 그러면 당시의 그 이혼 사유의 반기를 들고 더 나아가서 주장한 것들이 있나요?
3: 그렇죠. 이혼에서 이제 그, 뭐라 그럴까요? 앞서 말씀드렸던 정신적인 합의, 그것이 중요하다라고 얘기하면서 이것이 사회에 관철이 되지 않으니까 또이 책을 자유롭게 낼수 없는 환경이 됐어요. 음. 누군가 자꾸 출판을 저해, 저지하고 못 내게 하니까 저는 작심하고 다른 책 하나를 씁니다.
0: 어떤 책인가요? 오늘 이제
3: 중요하게 소개해드릴 책인데요. 어, 언론 자유의 경전이라고 불리는 우 아레오파기티카라는 책입니다. 아레오파기티카? 파기티카. 이게 예. 무슨 뜻이에요? 어, 이 책이 그러니까 금기에 도전한다라는 뭐 이런 뜻을 담고 있는데 밀턴 스스로가 실정법을 아예 위반하고 작심하고 쓴 책이에요. 아, 그래요? 예, 사전 검열을 받지 않고 책을 내버렸어요.
0: 오. 예.
3: 1643년 그러니까 어, 이 책이 이 밀턴이 사실은 공화주의자죠. 그러니까 프랑스의 왕정을 이제 뭐라 그럴까요? 몰아 몰아내고, 로베스피에르가 이제 그 공화정을 하지 않습니까? 그런데 이 로베스피에르가 몇년 지나서 자신들의 그 생각과 진보적인 사상들을 일깨웠던 출판의 자유, 언론의 자유를 금지시켜요. 아,
0: 똑같이. 예, 그리고 돌아가는군요.
3: 검열을 시작해요. 네. 그러니까 밀턴이 이 로베스피에르를 지지하는 사람이었지만, 이것에 대해서 난 도저히 참을 수 없다. 음. 그래서 실정법을 위반해버리고, 로베스 피에르에게 반기를 들고, 아레오파기티카를 내버리는 거죠. 네. 이 네. 책에서 그렇게 얘기합니다. 어, 더 이상, 어, 이렇게, 사정검열과, 이렇게 뭐, 이렇게 빨간 낙인이 찍히는 이런 책들을 더 이상 양산해서는 안 되는데, 어떻게 진보적이고 혁명정부가 이런 것들을 할수 있냐. 반기를 들어보니까, 어 혁명정부도, 깜짝 놀라게 되는 거죠?
0: 이게 거의 1,600 뭐한 40년대쯤 네네. 일인데요. 예. 지금도 사전 검열이 이제 있는 그렇죠. 상황인데 당시 지금 몇백년 전에 예. 이런 실정법을 일부러 위반하고 그렇습니다. 책을 이렇게 낼 정도였으면은 그러니까
3: 흔한 오해 중에 하나가 민주적이고 진보적인 정부는 사전 검열이라든가. 그 금서 제도를 두고 있지 않을 거라고 오해하고 있어요 아... 모든 사람들이 그것은 보수의 일이다 낡은 정부의 일이다라고 생각하지만 실제적으로는 민주 정부도 뭐 푸른 서적에서도 보듯이 이런 금서라든가 사전 검열 제도를 가지고 있다는 거죠 그것은 네. 왜냐하면 권력이 그만큼 중요하다는 거죠 자신들에게. 그 권력에 도전하는, 금기에 도전하는 행위는 절대 용인할 수 없다는 게 음. 모든 권력을 가진 사람들의 속설이라는 거죠.
0: 밀턴이 어, 한 얘기 중이에요. 좀 소개하고 싶은 부분이 있어서요. 우리가 검열제와 금지 조치를 취한다면 그것은 부당하게 진리의 힘을 의심하는 것입니다. 진리와 거짓으로 하여금 서로 맞붙어 싸우게 하십시오. 자유롭고 공개적인 경쟁에서 진리가 패배하는 일은 결단코 없습니다. 진리의 논박이야말로 최선의 억압이며 가장 확실한 억압입니다. 어, 그러니까 진리에 대해서 그만큼 자신감이 있었던 그렇죠. 거죠.
3: 그렇죠. 이 밀턴이 이 말을 한 이유 중에 하나가 이제 성서에 나오는 내용 중에 진리가 너희를 자유케 하리라는 문구가 있는데요. 진리, 진실이면 그것이 언제든 음. 시간이 좀 걸리더라도 그것이 발현된다는 라 것이죠. 그런데 스스로 공정한 일이라고 생각한다면 그래서 반대 의견과 맞서 싸워서 그 진실의 힘을 보여주면 되는데 우리는 그냥 쉬쉬하면서 빨리 빨리 음. 모르게 모르게 처리하려고 음. 하죠. 그것이 또 권력의 속성이 돼버렸어요. 그러니까 그 공정함을 잃어버린 사회가 어 사실은 지금뿐만 아니라 역사 이래로 계속되어왔다. 음. 이렇게 보시면 되겠죠.
0: 네, 자 이번에는 참 오랫동안 국내에서 금서로 묶였던 책입니다. 아, 네, 어, 칼 마르크스와 프리드리히 엥겔스가 출간한 공산주의 선언인데요. 언제 읽어보셨습니까? 저이 책을
3: 이제 대학교 1학년 때왜 대학 들어가면 보통 제가 90년대 초반 학번인데요. 어, 그 당시만 해도 이 막바지 열기들이 어, 뭐 운동, 민주화 운동에 대한 막바지 열기들, 학생운동에 대한 열기들이 남아 있었던 때였어요. 그래서 한번 읽어보겠노라 대학교 1학년 때 도서관에 가서 딱 빌려놓고 읽었는데요. 처음에는 이게 자본론이라는 책이 공산주의 선언은 사실 좀더 나중에 아, 알게 되었고요. 자본론은 사실 도저히 어떻게 이해가 잘안 되는 부분도 많았습니다. 이제 근데 아까 말씀드렸던 것처럼 군대 가서 다시 한번 읽고 이제 대학을 졸업할 즈음에 또 취업을 앞두고 다시 한번 읽었었는데요. 그때서 이제 조금조금씩 알게 되었죠. 이 공산주의 선언은 그 이후에 알게 되었어요. 사실은 이 책이 그렇게 뭐큰 책도 아니고, 뭐 몇, 한0여 페이지 팜플렛이었지 않습니까? 프랑스에서, 나, 독일에서 나왔을 때는. 근데 공산주의 혁명을 촉구하는 경문 정도로 저는 생각했는데, 책이 그냥 그런 어떤, 어, 뭐뭐 하자, 혁명하자 이런 그런, 뭐 위험한 그런 구호가 아니라 하나의 역사서였던 거죠. 그러니까 자본주의 시스템이 어떻게 태어났고 그것이 우리 사회를 어떻게 변화시켰나를 너무 잘 설명하고 있어요. 어, 말씀하신 것처럼 이 책이 한국 사회에서 한때 저주받은 책이었죠. 자본론과 <웃음> 더불어서. 그런데 지금은 이 마르크스가 출판가를 먹여살리는 중요한 키워드 중에 하나가 됐어요. 어떻게요? 어, 그러니까 자본론, 공산주의 선언만 나오는 게 아니라 그것에 대한 수많은 해설서들이 제가 판단하기엔 자료조사를 해보진 않았지만 1년에 한 50종 이상 와. 마르크스에 관련한 책들이 나오고 있어요. <웃음> 네. 마르크스 알아보기, 뭐 쉽게 이해하기 뭐 이런 식의 책들이 엄청나게 쏟아지면서 음. 이 마르크스 관련 서적들이 출판가를 좀 북돋아 주는 네. 그런 키워드가 됐죠.
0: 자, 이번에는 어 금서의 재탄생 중에서 젊은 베르테르의 슬픔을 발견하고 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 주인공이 자살을 했잖아요. 네. 이것 때문에 금서가 된 건가요?
3: 음, 두 가지 이제 이유 때문에 방탕하다, 불건전하다 이런 이야기를 이제 들었는데요. 방탕하다는 이유는 이 베르테르가 어, 책 속에서 친구의 정혼자, 그러니까 약혼녀를 사랑하죠. 그러니까 어, 어찌 보면 중세 중세라고 하긴 좀 그렇지만 18세기에 어, 있을 수 없는. 뭐 요즘은 뭐 이승철 씨 노래 가운데 친구의 친구를 사랑해 했 이런 노래도 있긴 하지만 비일비재한 일이지만 당시로서는 그게 금기시 되던 일이었거든요. 또 하나 불건전하다는 이유는, 이유는 자살. 그러니까 가톨릭 교회가 자살을 미화한다. 음. 당시 이 18세기에 이 베르테르의 슬픔을 읽고 수많은 사람들이 베르테르 그
0: 증후군 증후군을 <웃음>
3: 앓게 되죠. 아니까 그러니까 어 옷도 노란 파란색 셔츠에 노란 조끼를 받쳐 입고 바지는 어떻게 입고 신발을 어떻게 신고 뭐 이런 것들을 했거든요. 거기다 더해서 자살까지 하는 사람들이 태어났다. 그런데 문헌을 보면 실제로 베르테르 이 젊은 베르테르의 슬픔을 읽고 자살을 했다는 기록은 전혀 없어요. 아. 오히려 한사람 있는데 그 강가에서 강가에 이제 그뭐랄까요 자살한 여인의 그 호주머니에서 젊은 베르테르의 슬픔 책이 나왔다. 이 기록밖에 없거든요. 아. 그런데도 가톨릭 교회가 이 자살을 미워한다는 이유로 불건전하다는 이유로 금서 조치한 거죠. 오.
0: 사실 뭐책 얘기를 떠나서 한국 사회자살률이 굉장히 높아요.
3: 그렇죠. 세계 1위. 네. 불, 불명예인데요.
0: 근본적인 문제가 뭘까요? 저는
3: 개인적으로 베르테르 효과는 아니라고 봅니다. 연예인들이 많이 자살하고 하지만 어, 결국은 이 사회적인 요인들. 사실은 지금, 저희 큰아들이 5학년인데 곧 이제 중학교를 가게 되면, 어떤 식으로든 공부 시스템 안에, 모르겠습니다. 제가 학원을 보낼지 안 보낼지 모르겠지만, 그, 이 학, 생들이 갇히게 되죠. 사춘기를 겪을 수 없게 되니까, 이렇게 건전한 자아상을 형성할 수 없죠. 그러면서 공부에 지쳐서 스트레스 받아서 자살하는 학생들이 많죠. 20대로, 30대로 가보면, 비정규직이 양산되고 있는 사회 시스템, 뭐 이태백, 3, 8선, 4, 5정 이런 사람도 계속 태어나고 있고 노인 문제는 또더 말할 것도 없고요. 이런 노인 또자살률이또 세계 일이지 않습니까? 결국은 이것은 어떤 우리가 사회적인 안정망을 구축하지 못하는 것 때문이지 베르테르 효과 누가 죽으니까 따라 죽는다? 이런 것은 절대 아니라고 보거든요. 결국은 저는 이 자살이지만 사회적 타살이다 이렇게 보고 싶어요. 음. 그러니까 그만큼 우리가 사회적 안정망이 취약하다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 네. 책은 결코 사해되지 않는다는 말이 있습니다. 그만큼 금서는 자생력이 있고요. 항상 새로운 정신과 혁명을 탄생시킨다고 하는데 오늘 장동석 선생님이 쓰신 금서의 재탄생을 통해서 그런 생각을 다시 한번 되새기게 됩니다. 좋은 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 정년 퇴임을 앞둔 어느 선배님이 그러시더라고요. 일을 그만둔 뒤에도 삶의 개정판을 찍고 싶다. 어 처음 초판에 그냥 머물러 있기보다는 끊임없이 개정판을 찍으면서 스스로를 변화시키고 싶다는 의미였는데요. 우리 또 남은 이 12월 한 달을 내년에 펼쳐질 삶의 개정증보판을 준비하는 기간으로 삼아보시면 좋을 것 같습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은이었습니다.